0: Bienvenidos a este su programa, el único, el increíble, inigual, habla asombroso y el más chingón de toda la cadena de radio mundial ¡Bienvenidos a Pandemonio. Hola. ¡Hola! ¡Hola!
1: ¿Cómo están? <ríe> Buenos días, tardes, noches, amigues, amigos, amigas Dirían... Eso este era mi diálogo, Lermito O sea... Ah, me, vale, me vale, me vale madre. Copyright ¿Cómo están,
2: amigas? ¿Cómo andan este... día? ¡Ja, <ríe>
1: Muy bien, muy bien. Súper bien. bien. Súper bien, yo estoy muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Uno de mis Para favoritos. que ya se nos ven las psicólogas.
0: Ay, también de los míos. Sí,
1: ya es hora de sacar míos. nuestro lado de psicólogas Mucho. más denso. Uf, es, va a estar. Este programa, bueno, este podcast es de mis favoritos, güey. Bueno, de los temas que hemos escogido es de mis sí, favoritos. Sí, yo también, la verdad. Sí, cañón. Sí, sí también sí. de los míos. Muy informativo, muy Muy póngalo futífero. en sus vidas Le diarias. Van... Pónganselo Exacto. a sus novios, Aplíquenlo, novias, esposos, amigos.
2: esposes, relaciones. <ríe>
1: Sí, exacto. Todo. Si tienen alguna pareja en la vida, es momento de hablarles, sentarlos y que escuchen lo siguiente, por favor. Que les va a ser de muy buena información. <risa> Llegaron las pandemonios a
2: salvarles.
1: Información que exacto. cura. Pues, bueno, ¿introducimos el tema o qué? Pues, hoy les vamos a hablar de este show que creó un don llamado John Gottman, con su esposa Gottman, los Gottman, ¿no? crearon este rollo de un laboratorio del amor ¿cómo la ven? ¡Oh! Uh, la ciencia del amor entonces ellos se, como que se encargaron de hacer experimentos con varias parejas, con un chingo de parejas y se dieron cuenta de las cosas que llevaban a que las relaciones terminaran
0: esto es algo muy interesante sí. perdón amiga, te voy a interrumpir porque, a, o sea, dentro de toda su investigación también estaba el mejor amigo de Gottman, que no recuerdo su nombre, pero es uh -huh. importante. <risa> <risa> <Okay>. Ay, cumpliendo. <Google. risa> y, o sea, ellos descubrieron que podían predecir si una pareja iba a tener éxito o iba a divorciarse con el 90% de seguridad, güey, o sea... Güey, imagínate que un güey llega y te digo, güey, tengo el 90% de seguridad de que vas a triunfar en tu relación, carnal. Jalo, güey, Halo. O de que
1: va a valer madre tu relación, Talisco, carnal. Güey.
0: O de que va a valer verga, Exacto. güey. <risa> Claramente, güey. Un no, 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 Tremendo
1: proyecto, ¿no? O sea... Claro, pero no todo es malo, porque no solamente nos dieron como estas cosas que nos decían que iba a llevar al término de una relación, también nos dieron consejos para que nuestras relaciones funcionaran, para que nuestras relaciones fueran más sanas, nuestras relaciones sentimentales. Entonces, pues eso está increíble. ¿Y, y adivinen quiénes se los van a compartir el día de hoy. Nada más y nada menos que las Pandemonium. Sus queridísimas Pandemonium, ¿cómo no? Y pues bueno, les pusieron un nombre que está increíble, que se llaman los cuatro jinetes del apocalipsis. O sea, súper de película. ¡Ay, de película totalmente. ¡Ay, perro!
0: Ay, bueno, se sea. les olvida. ¿eh? Pongan atención. Pongan atención, amigos, porque si tú en tu relación te identificas con algún jinete del apocalipsis, es muy probable que algo estés haciendo mal y te Como se dijo en un Poco principio, ropa.
2: estamos a punto de predecir Entonces. si su relación va a ser futura o no. <risa> Pónganse verga.
1: Pongan ese o La pueden seguir arreglando, güey. La pueden seguir arreglando, ¿no? Exacto.
0: Sí, tiene solución. Tiene sol lo bonito de Exacto. esto es que tiene algunas solución. Algunas cosas. Bueno, algunas decía Gutman
2: que, que los conflictos tienen manejo de conflicto. No soluciones 100%, sino que son manejos de los conflictos. Porque evidentemente no todo es como es. perfecto y rosa, ¿no? Entonces siempre hay forma de manejarlo y de
1: llevarlas a cabo las cosas de buena manera. Claro, siempre hay una luz al final del túnel, siempre, Gracias. siempre. Exacto. Mientras ustedes quieran encontrarla. Ay, no sabía que eras poeta. Exacto. Y bueno, pues nos vamos con el primer jinete del apocalipsis en una pareja, amigos. Échalo. Y esto es plantamientos violentos, o sea, crítica
0: y Llamado queja. mejormente
1: como crítica. Exacto. Ajá, lo malo, lo malo es la crítica, ¿sale?, esto quiere decir que es una actitud eh, defensiva de un tono elevado que busca crear culpa y molestia de la otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo decir, ya me tienes hasta la madre porque no recoges tu ropa y ya, eres un bueno para nada. A, en vez de decir, oye, porfa puedes recoger tu ropa, es que neta, vengo súper cansada del trabajo, me harías un paro si recogerás tu ropa. No es para nada lo mismo.
0: Eh, sí, o sea, poniéndolo como en términos más concretos, eh, la crítica es una forma de queja que sugiere que la personalidad de tu pareja está defectuosa, güey, ¿no? Entonces, lo que propone nuestro queridísimo Gottman es, güey, en vez de criticar, ¿por qué no hablas sobre ti, de tus sentimientos, güey, de lo que te está afectando a ti, güey, y lo comunicas y luego... Ves qué podemos hacer con lo que necesitas, ¿sabes? Exacto.
1: Claro, porque justamente esto crea culpa, ¿sí? O sea, el hacer una crítica, uh -huh. lo, al, al hacer una crítica lo que estás haciendo es inculparle toda la culpa a tu pareja o a la, a la persona, ¿no? Puede ser eh, incluso hasta en una amistad. Tú lo que estás haciendo es generar culpa, es generar que se sienta mal, es generar que, que se sienta incluso atacado, entonces ahí es donde vienen los pedos, ahí es donde tenemos que ponernos truchas, diría mi jefa otra vez, para este, pues para que no pase eso, ¿no? Para convertir nuestras críticas. Sí, como en decíamos,
2: o sea, la queja habla de un ámbito específico de tu pareja y la crítica va a algo general e incluso esto implica, por ejemplo. Como decía la Chaps, eh, mencionar aspectos entre comillas negativos de tu pareja o sacar ya insultos que ya van como más um, atacando a la persona. No como una, un, un acto que quiere ser corregido, sino va sobre la persona así de que... Putazo. Ajá.
1: Toma. <risa> sí, exacto. Y obviamente el exceso de críticas no aporta absolutamente nada bueno a la relación. Porque si un día te digo como, güey, ya me tienes hasta la madre, recoge tu pinche ropa. Y al siguiente día, ay, no mames, no recogiste otra vez esta mamada. O sea, de verdad no es nada bueno. Y se van acumulando las críticas y las críticas. Y entonces llega un punto en donde la otra persona llega a, a ponerse mal, ¿no? A decirte, ¿sabes qué? Pues entonces tú también ya vete la chingada, ¿sabes? Entonces haces molestar al otro... Y, y, y ni siquiera pueden llegar a nada entonces una queja constructiva es a lo que pueden llegar a hacer las cosas a buscar una solución y no a culpabilizar a la y, otra persona y justo menciona Gottman que este
2: es eh, el primer jinete que sería como el más levecito no el, el, el iniciador eh, o sea es como muy tranquilo se podría decir pero este jinete es el que va, va creando el camino hacia los jinetes que siguen y lo va haciendo todavía peor. O sea, esto va encaminando al fracaso. Entonces, cuidadito, Wazowski, con eso.
1: Al apocalipsis, lo lleva a la chingada, ¿no? Ajá. Es como lo, lo el principio del fin. <risa> Exactamente, justo.
0: Entonces, güey, imagínense, ¿no? O sea, tú llegas con tu pareja y le haces la crítica de ¡Güey! Es que tú ya no tienes tiempo para mí, ¿no? Y eso nos encamina al segundo... Al segundo jinete, güey, que es la defensa, ¿no? Y la defensa ocurre en, en dos maneras muy sencillas, ¿no? O puedes hacerte la víctima o ir en contra de la queja contraatacando, ¿no, cabrón? Entonces, yo recibo la queja de, güey, es que tú ya no tienes tiempo para mí y yo te contraataco, cabrón, ¿no? Así como de... No, cabrón, es que tú no tú no te pones en mi lugar, no ves que tengo un chingo de trabajo Y puta, me pongo a la defensiva y es un pinche ping-pong de
1: ida y vuelta Nunca que acaba ni cómo terminar la discusión, güey, sí. claro Como nos decía nuestra sí. maravillosa Chaps Es, por ejemplo, que tú le puedes decir a, a tu pareja como de Oye, amor, ¿por qué no quieres ir con nosotros de fiesta? O ven conmigo y, y mis amigos y no sé qué y así y el contraataque sería como un Pues tú tampoco nunca quieres ir con mis amigos Ni con mi familia Nunca tienes tiempo para mí, ¿sabes? O sea, como que de, de algo que padre Que sería como compartir una fiesta o un evento con tu pareja Ya lo estás diciendo como No, pues yo tampoco quiero ir Porque tú nunca vas a mis reuniones O tú nunca vas a mis fiestas y entonces ahí se crea un gran problema, ¿no? Sí, es como una cadenita. Es, es muy difícil. O
2: sea, es como el cuento de nunca acabar, porque ni se resuelve el problema y solo siguen saliendo aspectos negativos que tienen como la, la pareja. Y pues estamos de acuerdo, no no dan nada de
1: resultado, ¿no? Y puede que ni terminen yendo a la fiesta, terminan bien peleados y ya se chinga. En vez de a lo mejor decir, bueno, sí, a lo mejor sí es cierto, ¿no? No me había fijado que nunca voy a, a tus reuniones, ¿sabes? O sea, como hablarlo de una manera mucho más tranquila y claro que estar como, no contraatacar, sino decir el, ok, aceptar también parte de la responsabilidad, porque recordemos que una pareja es de claro. dos, eso es súper importante, o sea, no clavarte como en el de, no, es que yo lo voy a, o sea, yo lo voy a atacar, yo voy a hacer esto, no sé qué, no, o sea, chéquense que es de dos y que tiene que haber siempre como esta ayudadita que le tienes que dar al otro, esta del de, de doblar las manos, ¿no? Que creo que a veces como que nos resistimos, y no es un doblar las manos, sino es un hacer el conflicto de una manera que funcione mejor y de que tal vez después lo puedan hablar más tranquilos, pero ahorita el, el conflicto está candente, ¿no? Entonces ahorita, ¿para qué chingados le echas más leña al fuego?
2: Sí, como Várate una pareja es un equipo.
1: O sea, más
2: que ser dos y más que volverse uno mismo, es... Dos ideas, juntarlas
1: para que salga adelante Exacto, es ceder, ceder, aprender a ceder nuestras cosas O sea, yo tengo un punto y tú tienes otro punto Y tal vez esos dos puntos choquen Pero ok, podemos agarrar tantito del tuyo y tantito del mío No totalmente el mío o totalmente el tuyo O sea, negociar las cosas que se pueden negociar Y ceder en lo que se puede ceder, ¿no? Bueno, y con eso nos vamos al tercer jinete, imagínense, y se llama desprecio, híjole, es una palabra súper fuerte, bueno, al menos a mí se me hace súper densa, yo cuando la escucho es como de, hijo, eso super... Sí, güey, ah, llegar a este verga. término en cuestión de una relación,
2: de despreciar a alguien que amas...
1: Claro, y tú dices, no, es que eso no pasa, exacto, pero... Volvemos a lo mismo, el, el primer jinete era el principio del fin, y ahorita estamos hablando de cosas más fuertes, y en esto se llega eh, rapidísimo, sin, en un abrir y cerrar, y cerrar de ojos.
0: Es una escalada, o sea, siento que ni siquiera lo piensas, güey, ¿sabes? O sea, y, o sea, como estaba hablando con chinos hace poco, y estábamos de acuerdo en que no tiene que ser el uno, o sea, uno no desencadena el otro, sino que puede ser como... Sucesivos, sin. O sea, no no porque el primero sea la crítica y el segundo eh, la defensa. O sea, tienen que ir en orden, ¿no? O sea, puede aparecer el, el desprecio desde un y inicio. Plácata, plácata, y plácata, y
1: plácata o sea. No,
0: güey. En ambas, para sí. que les entre en la cabeza lo fuerte que es el desprecio. Es el peor de los cuatro jinetes, güey. O sea. Si tú tienes desprecio en tu en tu relación, es muy probable que vaya mal, o sea, que vaya muy, muy mal. Pero creo que no hemos platicado de qué es el desprecio. El desprecio, mi querida
1: Chaps, es en donde ya vienen las faltas de respeto, en donde incluye insultos, incluso sarcasmo o echarle jetas horribles hasta enfrente de la demás gente y cosas así, o sea, por ejemplo, la de... Güey, ¿eres un pendejo? ¿O por qué no entiendes que no es así? O sea, ¿por qué, ¿por qué te tengo que explicar tantas veces si, si eres un tonto o qué pedo, no? O Ay, sea, como párale, esto... Párale, güey,
2: nomás, sí me, sí me llegó ese, güey.
1: Sí, sí, sentí que el pendejo era yo, güey, la neta. Pero no, bájale de huevo. güey, pero... No, por eso es sí, el exacto. más denso, porque... Ya, ya son insultos y faltas de respeto, o sea, eso ya es hasta violento, o sea, súper hostil. Pero sabes que, ajá, pero sabes que, Danick, este, incluso aunque no sean palabras fuertes, o sea, aunque a veces no nos atrevamos a decir, es que eres un pendejo, o es que eres una pendeja, o es que eres un pendeje, este, yo creo que incluso aunque digamos como, es que no manches, o sea, ya te dije sí, eso. Sí, claro. ¿Qué pedo? Ya te lo había dicho, sabes? O sea, como... El, el hacer esta connotación súper negativa Y super despreciativa Y descalificativa incluso O sea, como de No, es que tú no sabes Y es que ya te lo expliqué Y no lo entendiste Entonces, qué chingados, ¿no? Entonces, no tenemos que usar eh, Bueno, esto es importante como de saber Y de remarcar Como que no tenemos que usar palabras fuertes Tan fuertes Para que... O sea, para que se, se escuche el desprecio Para que lleguemos a este jinete O, o ni siquiera hablar, ¿no? Ni siquiera decir nada o sea, con solo las caras, ya con eso es desprecio. <risa> Relaja ¿Sabes? tu desprecio. O sea, como que le estás, Ajá, le estás explicando algo y no Toma. entiende. Y es como de, ay, otra vez. O sea, simplemente con el tus ojos o una jeta que hagas, ya. O sea, ni siquiera tienes
0: que decir nada. A mí, a mí bueno, a mí personalmente me pasaba en una relación pasada, por ejemplo. En el que nos peleábamos, güey. Una vez nos peleamos como en, en la calle, güey. O sea, no fue grito ni nada, pero fue una discusión entre nosotros. Y, güey, el, el chavo este simplemente se volteó y siguió caminando, güey. Y yo iba atrás de sí, él, güey, claro. ¿sabes? Y, así, así como de, güey, ¿qué puto o sea, coraje, güey? No, no te. O sea, güey, además íbamos, o sea, él tenía. O sea, íbamos en su carro. O sea, él sabía que yo tenía que seguirlo, güey, ¿no? Y el güey me estaba así, o sea, neta, es una sensación de güey, tú eres menos. Sí. Yo soy más que tú, güey, sí, y tú a, mí. Y a la otra persona. ¿Sabes?
1: Exacto. Sí,
0: o sea, eso es completamente desprecio, es sentirte superior a tu pareja, güey, y yo creo que es una de las peores maneras de demostrarle a tu pareja que te, bueno, una de las mejores maneras de demostrarle a tu pareja que te vale Sí, verdad, por ejemplo, ¿no? es
2: lo que no sé si ustedes han escuchado este término de la indiferencia es peor que cualquier otra cosa. Entonces, eh, justo este mm. término de desprecio e indiferencia es muy horrible, porque justo el estar, uh, como tú, como menciona la Chaps en esta situación, eh, estar discutiendo, diciéndole algo a tu pareja que no te agrada y que tu pareja, pues, le dé igual, entre comillas, ¿no? O sea, que ni siquiera se detenga a escucharte, que ni siquiera se detenga a verte, es ya un, un proceso bastante cooler feo, je
1: Claro. bastante fuerte, y ¿sabes qué? creo que eso también nos lleva al cuarto o sea, claro. porque es parte del sí. tercero pero nos nos encadena porque es que recuerden, esto siempre es una cadena, es como es como como cuando hay violencia siempre es una cadenita que, que va empezando así, o es como una escalerita, es el primer escaloncito pequeño, y va subiendo y entonces aquí llegamos como una al bola de cuarto nieve, jinete pero... exacto, como una bola de nieve ¿no? se va haciendo más grande, más grande y más grande y luego en inglés hay un término súper denso Que ahorita no me acuerdo Pero la chap sí se acuerda cuál es Stonewalling Ajá, imagínense Y en, y en español Bueno, aquí lo, lo dicen como actitud evasiva, ¿no? Pero si lo traducimos literalmente Podríamos decir que es la ley del hielo ¿Y cuántas personas no hemos hecho la ley del hielo? Un chingo de veces ¡Pabrón! Porque decimos, güey, ya me tiene hasta la chingada Es que ya no lo voy a contestar Pero, amigos eso está de la chingada, eso está mal o sea, y no y es, es una forma es de resolver finete. un conflicto
2: definitivamente
0: no sí, es no. una
1: forma de resolver un conflicto, es solamente aumentar el conflicto y es justo mostrar esta indiferencia, ¿no? como la que platicaba Chaps acá en su en su relación pasada eh, amigos, esto ya es violencia, déjenme sí, claro. Digo, ¿no?
0: o sea el hacerte un muro de piedra porque literal esa es la traducción del stonewalling güey, eres un muro de piedra y lo que la otra persona siente al estarte hablando, y al estarte hablando, y el estarte hablando, y tú como...
2: Hablarle a la como pared. Como si no
0: existieras, como si no estuvieras, literal, hablarle a la pared. O sea, güey, lo que causa en la otra persona es mucha, o sea, mucha impotencia, mucha frustración,
1: güey. Sí. O sea, te psicotizan <risa> prácticamente, güey. Es como de, güey, si estás no estás, güey. Sí. Qué pedo, sí, ¿no? Sí, como un pélame, pélame. ¿Dónde estás? O sea, te estoy hablando. Claro. ¿A ustedes les ha pasado esto? ¿Saben qué? O sea, yo como que estoy buscando un ejemplo, pero creo que solo tengo como ejemplos como de gente externa a mí, pero creo que no me ha pasado como tal, tan a dentro. A mí sí, a mí sí me ha pasado. O sea, una vez yo estaba discutiendo con mi anterior pareja, íbamos en el coche justo, y pues estábamos como hablando primero y después como que la situación se calentó y no sé qué, ya estábamos discutiendo, ya estábamos peleando, hasta que él decidió así, literal, dejarme hablar y yo así de, oye, te estoy hablando, o sea, neta, pélame. Nada, literal, nada, parecía auto invisible no tengo idea, porque neta, o sea, yo le decía, güey, hazme caso, o sea, neta, te estoy hablando, es importante que me hagas caso, escúchame. No decía nada, o sea, de verdad se me trabó tanto las palabras que empecé a llorar horrible, o sea, horrible, sentí un nudo en la garganta, fue como un güey... ¿Qué pedo? O sea, ¿neta me estás haciendo esto? Me sentía como una enferma mental hablándole a la pared, literalmente. Y es que esto creo que solamente aumenta como lo el enojo y sí, la rabia sí, y el sí. pinche resentimiento. O sea, esto solamente te hace estar más encabronada. Es como, güey, pues si ya estaba encabronada, pues ahora, hijo sí. de pinche madre, me lo aumentaste. Y es que mí. justo no lloré por, por tristeza, ¿no? Sino lloré por impotencia, por de... ¡Ay, wow. oye, ya! O sea, neta, hazme caso. Existo, estoy aquí. Entonces es horrible, amigos. Jamás lo hagan, por favor.
0: Creo que aquí hay algo muy importante que tenemos que hacer conciencia, ¿no? O sea, muchas veces uno se enoja tanto, güey, que prefiere ya no decir nada. Que prefiere mejor quedarse callado, ¿no? Y la otra persona te está hablando, hablando y hablando y tú estás así como de... Ya no voy a decir nada, güey. Creo que es importante hacerle... Saber. Hacerle saber a tu pareja. Exacto, gracias, Dani. Hacerle saber a tu pareja que estás llegando a ese límite claro. en el que vas a decir algo y vas a herirlo o vas a lastimarlo o estás ya muy pinche enojado que estás pensando con cabeza muy caliente, cabrón, y no va a salir nada bueno de ahí, güey. Entonces, es importante comunicarle a tu pareja, ¿sabes qué, güey? Estoy llegando a mi extremo, dame cinco sí. minutos, güey, no te voy a hablar, tú no me hables y ya. Pero es muy diferente güey? Sí, justo mencionar este clientes, término de
2: wey? que de terapia de pareja de tiempo fuera. O sea, exacto, justo, en, claro. no, eh, o sea, no es como un ya te voy a aplicar la ley de hielo, sino es un avisar, oye, ¿sabes qué? Creo que lo estamos llevando a otro nivel, eh, tú estás muy enojada, yo estoy muy enojada, eh. Eh, vamos a dejar las cosas aquí, vamos a respirar 10 minutos y ahorita lo hablamos. Pero es muy diferente hacer sí, eso, a, 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 agresivamente llegar y cortar a la pareja y, de, y no poner la atención, creo que sí es muy diferente la connotación. Sí.
1: Claro, y creo que se va a escuchar como cliché, pero, como cliché de psicólogas, pero yo creo que la base de todo es la comunicación, o sea, siempre el comunicar y no, o sea, por ejemplo, en, en esta situación es mucho como de, güey, aún así que quieras hacerle la ley del hielo, tienes que comunicarlo, tienes que comunicarle, la verdad estoy muy enojada, enojado, enojade, y necesito un break, o sea, dame cinco minutos, déjame, tranquilizo, me tomo un tequilita, me, no sé, fumo un cigarrito, no sé, lo que se les antoje, y entonces ya venimos y lo seguimos discutiendo, ¿sale? Pero dame tantito, o sea, dame chance, hermano. Sí, exacto, y pasa que en ese tiempo, pues, ¿sabes que Ya piensas más las cosas y tal vez por lo que te enojaste o por la otra persona lo que se enojó, chance ya ni vale la pena. Por eso también hay que elegir nuestras batallas, elegir el por qué nos vamos a enojar y por qué no porque a veces hacemos un problema tan chiquito a uno súper grande entonces en este tiempo fuera podemos pensar bien las cosas y decir, oye, esto vale la pena enojarse o no vale la pena tener una discusión y, y, y lo arreglamos rápido y podemos arreglarlo hablando con comunicación, como decía el ermito, entonces sí es muy importante pensar claro. en todas estas cosas antes de hablar y de discutir y de tener una pelea de nunca acabar. Sí,
2: justo en este jinete nos encontramos ya con una revolución de todos los jinetes, ¿no? O sea, incluso en este ya puede salir, por ejemplo, la crítica que ya con el calor de la pelea puedes estar diciendo e insultando a tu pareja y ya no está siendo objetiva con el problema inicial, ¿no? Ya por el demandar la atención que el, el, también el, la ley del hielo te está poniendo... Empiezas a criticar Y entonces esta pelea se vuelve aún más grande Y, y después es una Es que tú me dijiste esto Y que yo soy esto Y entonces se vuelve todo un problema más grande Cosa que pudimos haber evitado desde el jinete 1
0: También, o sea Creo que mucho de lo que dice Gottman Precisamente tiene que ver con esto del tiempo fuera Porque él decía que hay Que, que, te, que las relaciones que duraban más Tenían una calma fisiológica cuando peleaba, güey O sea... Quería decir precisamente esto, que, güey, cuando tú te enojas, pues, te sube la adrenalina, güey, cortisol, eh, empiezas, la presión sanguínea empieza a bombear, cabrón, güey, no, no tengo la menor idea de biología, pero a reducidos ratones. Pues, es eso, ¿no? O sea, hay biología, güey, cuando te enojas. Y entonces, Gottman decía, güey, a la hora de que las parejas se calmaban, se tranquilizaban un poco, se tomaban un break, a lo mejor, y volvían a hablar sobre el problema, sobre el asunto Podían, o sea, había una una mejor un mejor entendimiento Un mejor compromiso, empatía, güey Sí, claro ¿Sabes? Claro Entonces él decía, güey, claro. no todo está perdido Podemos oh, solucionar un poquito tus conflictos Ah, oh, pam, 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 Y aquí pam, pam, es donde pam, llega la Spandevonium.
2: A, a salvarles la vida Bueno, Gottman, en serio <ríe>
0: Hay algo muy bonito que decía Gottman, y es algo que, que me encanta, que él se preguntaba, güey, y entonces, ¿cómo es que funcionan las buenas relaciones, los maestros en las relaciones? Así les decía a su grupo chido, ¿no? Y a su decía, grupo estrella. A su grupo dinamita. Él decía, güey, es que hay amistad, son amigos, güey. <ríe> O sea, es, es hermoso este concepto. Y tú te preguntarás: ¿Y cómo logro una amistad
1: con mi pareja? Y es que esto siento que es muy cliché, ¿no? Como de: ¿es que tu pareja tiene que ser tu mejor amigo? Pues sí, güey. La neta, sí, al chile sí, güey. Sí, sí, o sea, si tu pareja sí.
0: no es tu confidente y tu mejor amigo, güey. Hay algo y, ahí raro, Y no mamá. solo de, de, no sé. de, de
2: contarse todo y de no guardarse ningún secreto. O sea, va más allá, va a nivel personal no. el ser mejores amigos como pareja.
0: Claro. Como la intimidad, Claro, wey. claro. Entonces, regresando a la amistad, güey, él tenía tres puntos claves, ¿no? Que decía que... Bueno, el primero de todos eran los mapas del amor, güey. Él decía que hay mapas del amor, güey, en tu pareja... Y a lo que se refería es al mundo psíquico, güey. ¿Qué es eso, chapo? Explícanos qué es el mundo Te psíquico. Te explico, amiga. El mundo psíquico de tu pareja es saber qué sabor de chocolate o de fruta o de lo que sea es su favorito. Sí, exacto. Wey. Qué sueños tiene, güey. Qué le estresa, güey. Eh, si se siente bien en su trabajo. O sea, me he topado con parejas, güey, que llevan años, güey. Y no se conocen, no tienen ni la menor puta idea sí, de la sí. pareja que tienen al lado, güey, ¿no? Cero. Y son estas típicas parejas que empiezan a los 15 años, güey. Y, oh, sorpresa, ya tienes 24, sigues con tu misma pareja, qué chingón, qué gusto. Pero, ¿qué crees, güey? A tu pareja ya le cambiaron sus sueños, güey. no es la misma morra de 15 años y tú sigues pensando exactamente lo mismo de ella, güey. ¿Y qué crees, carnal? No es así, ¿no? A veces la los gente
1: cambia. Bueno, nos evolucionamos. Y, y justo creo que esto también se, se podría llevar a cabo en las relaciones sexuales En la sexualidad con tu pareja claro Ahí es donde lo incluimos Porque claro que si tú tienes una amistad Que incluso hay confianza, que se conocen, ¿sabes? O sea, a, puedes como que comunicarte mejor Y pueden tener me mejor sexo, ¿no? O sea, puede aumentar como este desenvolvimiento ¿Por qué? Porque ahí no vas a tener miedo de decirle Híjole, no, pues es que me gusta más para acá, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Ahí no es, hermano, ¿no? Dale, más para acá. Y cosas así, ¿no? Como, digo, y me prende qué haces todo, ¿sabes? Entonces creo que todo va ligado. O sea, y claro que si hay mejor sexo, pues va a haber una mejor relación. Porque no dejemos de lado que el sexo es una base Sí, claro, muy y justo claro. este
2: tema de los mapas de amor nos lleva al siguiente punto que es eh, la admiración y, y se me hace un punto de la verdad demasiado importante porque justo en una TED Talk mencionaba a Gottman que un ejemplo de una mujer o de, de una pareja que o sea en aparte le preguntan al hombre como oye este pues qué es lo que más te gusta de tu pareja no entonces él empieza a decir una serie de cualidades que le gustan de su pareja y por aparte le preguntan a la mujer tú sabías todo esto y ella menciona como no tenía ni idea que él pensaba eso de mí y justamente es esto de ¿por qué no le haces saber a tu pareja que te encanta, que la admiras, que estás orgulloso de ella sabiendo que esto lo va a hacer sentir mejor? y no porque necesitemos la aprobación de alguien más sino porque es alguien con quien compartes tu día a día con quien te ve hacer tus logros, con quien te ve cumplir tus metas y el que alguien a quien amas tanto te diga oye, ¿sabes qué? lo estás haciendo muy bien o hoy eres increíble en esto creo que alimenta todavía más este lazo que los une como mejores sí. amigos, como pareja y decir, ¿sabes que Estoy muy orgulloso de ser tu pareja o estoy muy orgulloso de la persona que eres creo que es un punto demasiado bonito, o sea, creo que la solución a todo esto engloba cosas muy bonitas
1: claro, y siento que son esas pequeñas cosas ¿sabes? o sea, no tampoco como de estar todo el tiempo halagando pero sí siento que es ver esas pequeñas cosas que tu pareja hace esos pequeños detalles esas pequeñas cosas que tal vez eh, él, ella, él eh, ella no está acostumbrado como a que le diga, ¿no? como a decir oye sabes, me gusta mucho que hagas esto, me gusta, me gusta mucho como haces tu trabajo, me gusta mucho eh, lo que haces, no sé, sabes, eh, yo creo que eso como es importante reconocer, esas pequeñas cosas que no estamos acostumbrados nadie a que nos digan, entonces obviamente cuando llega a suceder que, que nuestra pareja nos los hace ver pues imagínense, es una satisfacción increíble, ¿no?
0: Sí. Son eh, son muestras de amor pequeñas, ¿no? Y, y voy a presumir presúmela, a mi pareja, cha,
1: porque presúmela. Es
2: presúmela. ¿Es presúmela. Es tu momento, ¿Presúmela. ¿Presúmela? Es tu momento. Sí. Sí, sí, Envidiando, sí, claro. Brilla, brilla, presumir. brilla. Dije
1: muchas cosas malas, pero mi pareja es... la ríe también. <risa> Chingón. Y hablamos de relaciones sanas, o sea, hablamos de pasar, porque estás poniendo un ejemplo de tu expareja, Claro. Y entonces hablamos de que ahorita llegaste a una relación sana En donde la puedes poner de un ejemplo En el que cumple una regla de oro Y dices, uno, güey
0: uno, uno aprende, güey Uno aprende Y, o sea, lo mejor de todo es que Que puedes construir algo mejor Con una pareja que también te quiera a ti, ¿no? Y, bueno, voy a poner de ejemplo a mi pareja en este instante Wichu y yo somos muy diferentes Y muy iguales al mismo tiempo, ¿no? Tenemos esta igualdad de que los dos somos muy castrosos y hacemos bromas de todo el pinche tiempo, entonces nos llevamos muy bien, pero somos muy diferentes porque él es... Eh, él se deja ir, él, él fluye, es desordenado, eh, no le gusta limpiar, y yo soy el contrario, güey, yo soy súper organizada, es como de, güey, me va a dar alergia limpia esa madre, ¿no? Y... Una vez, me acuerdo de las primeras veces que visité su casa, me dijo, Amor, llega llegas como 12-1, este, comemos, vemos películas y la chingada. Y dije, ah, sí, mi amor, ¿no? Fui a su casa y recordemos que a Huicho no le gusta limpiar, ¿ok? <risa> entró, entró a su cuarto y me llega el mejor aroma de este maldito <risa> planeta... ¡Apinol! No mames, güey. Pincho y sería Pinol, güey, ¿no?
1: Chiquito, es un bebecito. Güey,
0: yo volteé a verlo y mucho tenía la sonrisa de oreja oreja, así de. ¿A ¡Qué güey! ¡Ay, mía? mi vida! A pinol! Y fue así como de, mi amor, o sea, yo sé que a ti te molesta, que esté sucio, pero pues limpia de para ti, corazón, ¿no? O sea, güey, un simple acto pequeño, güey, de limpiar el piso, para mí, güey, significó, güey, te escucha, te hace caso, güey, te quiere, güey, se, se preocupa por ti, güey. Porque o sea, tú estés cómoda. Claro, claro, güey. Entonces, un simple pequeño, güey, acto de amor, güey, que le costó 10 minutos agarrar el trapeador y pasarlo rapidísimo, fue algo muy grande para mí, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, me sentí Súper querida en ese
1: instante, güey. Eh, yo creo que, que es importante como que quede claro que esas pequeñas cosas son las que hacen la diferencia, ¿verdad? O sea, claro que no se le está pidiendo que cambie, no se le está pidiendo que... No, pero se está pidiendo que a lo mejor tengan esos pequeños detalles que hace que sea chingón. Y que hace que diga, güey, neta me escuchó. Neta hizo algo para que yo estuviera bien. Y con eso me basta. Porque aunque sea claro. algo pequeño es algo muy chingón que te hace sentir escuchada.
2: Bueno, y es como fin. decíamos antes, o sea, no, esto solamente va de parejas, no solo va de amigos, incluso puede ser como tú como papá que no estás escuchando. No, tú como adulto que tienes, no sé, a tus hijos, eh, como mencionaba Daní, que el ejemplo antes de grabar el podcast, eh, las calificaciones, por ejemplo, el que tu hijo haya sacado, tu hija haya sacado un 8. Es, es como hacerle ver, oye, estoy muy orgulloso de ti, lo hiciste perfecto, seguramente te desvelaste estudiando algo así, pero ¿sabes que se esforzó? Y validar justamente lo que está viviendo él como hija, como estudiante, ¿sabes? Como no, no decir, eh, como decía también Danik, el pudiste haber sacado más, ¿sabes? Sino como un realmente valorar cada situación, valorar lo que es.
1: Sí, exacto, por ejemplo... Ya que lo menciona Chinos, este mi papá era como, güey, saqué 8. ¿Y por qué no sacaste 9? Y yo, oh, ok, saco 9.5 al siguiente y me dice, puedes mejorar, pero de todas maneras es tu única responsabilidad, es lo único que tienes que hacer y entonces no esperaba menos de ti. O sea, ni siquiera me pude decir, güey, felicidades, qué bueno que mejoraste, me da muchísimo orgullo por ti. O sea, es reconocer esas pequeñitas cosas. Y por ejemplo, una vez ya con una pareja, este yo estaba platicando con sus papás como de mi carrera, como de mis cosas que hago, de, del hospital y todo esto. Y yo veía que él se me quedaba viendo y ya no, pasó, lo volteé a ver y yo, mm, ok, no, pasó y me dice, oye, perdón que te me quedara viendo hace rato así. Pero es que de verdad admiro mucho cómo hablas, eres muy inteligente y, y eres muy, muy buena haciendo lo que haces. Entonces, te lo juro que me llenó muchísimo. Fue como un güey, me escuchaste. O sea, le estabas prestando atención a lo que les estaba diciendo a tus papás. Y ni siquiera te estaba diciendo a ti, le estaba diciendo a tus papás. Y aún así tú estabas ahí para escucharme. Y neta fue súper bonito. En vez de decirme como, ay, es que estás bien bonita, que también es bueno. Pero me dijo, güey, escuché tu plática. Sí, claro. Y me encantó. Hablas perfecto y eres súper inteligente. Y puta, eso me mató muchísimo. Entonces, como esas cositas pequeñas son buenas. Sí, sí, claro. O sea, y justo creo que, bueno, a nivel de, como a nivel de padres, es importante que reconozcan mucho eh, las cosas que hacen sus hijos, ¿no? Para aumentarles la autoestima. O sea, todo esto se trabaja desde casa. O sea, créanme que se trabaja desde casa. Y si ustedes lo trabajan, claro que sus hijos también van a aprender a ser cumplidos. Crianza, volvemos a la pinche sí, sí. tema de todos los pinches si podcasts. No sí, la ver, hubo. Dirías, claro ah, que, sí. que sí. Pues sí, hay como chinga o no. Sí, entonces eso, ¿no? Es como. De, de ahí se toma, ¿no? De ahí se toma el hacer cumplidos. O sea, yo incluso acá platicando una anécdota, como que. Yo llegué a la Ciudad de México y, bueno, en, en Chihuahua. Es súper difícil que alguien te haga un cumplido, incluso como de la manera en que te vistes, de la manera en que te ves. No hay. Hay más estereotipos y hay más gente que se preocupa como por el físico y todas estas mamadas, ¿no? Entonces, eh, yo llegué a la Ciudad de México y la gente me empezó a hacer eh, como estos cumplidos. Que obviamente generaron el que el que me subiera mi autoestima, el que yo me sintiera mejor conmigo misma. Entonces, eh, creo que ayuda mucho como esto. Y aprendí a que si a ti te gusta algo, lo dices. Porque no sabes si lo puedes mejorar el día a alguien, no sabes si lo puedes hacer feliz, ¿no? Y respecto a lo que decía ahorita Dani, como de como de estas, de, de lo que le dijo, de es que eres muy inteligente, me gusta mucho cómo hablas. Creo que, híjole, eso, eso es sí. increíble. ¿Sabes? O sea, sí, creo que el basarse más como en, en este exterior y en el como de, ay, es que está muy bonita, ¿sabes? O es que esto, no, es como, güey, es que es inteligente, güey. Es que tiene algo que decir, ¿no? Y creo que aquí también nos metemos como a este rollo de, de validar como a las mujeres, pero así es. O sea, también tenemos que validar el que nosotras también tenemos algo que decir, el que se nos tome en cuenta... Eh, en la manera en la que nos expresamos Que se nos tome en cuenta que, güey, no somos algo más que, pensamos, que una cara bonita Somos algo sí. más que una cara bonita, güey sí. Somos algo más que Todo esto que mostramos, ¿no? Por fuera y que, y que nos esforzamos como por Vernos bien, entonces eh, Es importante validar, igual, o sea, no solamente En las mujeres, como en las parejas en general Es bueno decirle como Como a los vatos Incluso como de, güey, o sea Qué chingón lo que haces, ¿sabes? O sea, me gusta lo que haces, me gusta que tengas este, varias cosas, que tengas proyectos, que tengas metas, ¿no? Creo que eso es algo bien chido, que te deja algo... Un buen sabor O sea, de que boca. te hace sentir bien. Buen sabor de boca, que te hace pues, sentirte como más valiosa como persona.
2: Y valiosa, así es como valiosa. llegamos al tercer punto de nuestras reglas de oro, que es eh, hacer una conexión emocional con nuestra pareja. ¿Y esto cómo va? O sea, va de, de respuestas a los... O sea, justo como va conectada a la anterior, como respuestas a sus pequeños detalles, por muy insignificante que suene. Y yo creo que la Chaps nos puede dar un buen ejemplo de, de esto.
0: Eh, más que conexión emocional, son como ofertas para una conexión emocional. Imaginemos que tu pareja está en el teléfono, en Facebook, ¿no? y se encuentra una publicación de Holbox, ¿no? Y dice dentro de ella, güey, no mames, Holbox, qué chingón, ¿no? Y te lo enseña, uh -huh. y te dice, mira, mi amor, Holbox. Y hay de tres, ¿no? Hay de tres maneras en que puedas responder. La una es que ni siquiera la voltees a ver y habla muy mal de ti, hermano. La segunda es que lo voltees uh -huh. a ver y digas, ah, y, ah, sí, qué bonito, qué chido, y ya. ¿no? Está chido. Y la tercera, güey, es que aceptes esa oferta de conexión emocional, güey, que voltees y digas, «Ay, mi amor, está muy padre. Oye, ¿te gustaría ir?» Y entonces abres el diálogo para que tu pareja te diga, «Sí, mi amor, estaría padrísimo un tiempo tú y yo. Sí, mi amor, podemos ver si hay posibilidad. Si hay posibilidad, pues qué chido, y si no, pues buscan otras opciones». Pero precisamente son estas ofertas como de poder conectar con tu pareja. Y ocurren en, en muchísimos lados, ¿no? No son como indirectas, son como precisamente
1: ofertas, güey, ¿no? Sí, y ahora es mi momento de brillar, amigas. Tengo un ejemplo perfecto aquí. <risa> Brilla. <risa> que una vez yo vi un post en Instagram que decía como que se iban a abrir los autocinemas y no sé qué entonces yo le mandé a esta persona como de dejar esto por aquí y me iré lentamente ay. entonces después así a los 10 minutos me escribe y me dice bueno, yo sí fue un yo sé que lo La va a escuchar bueno, pero <risa> bien ahí, amiga pero lo aprovechó vaya, o sea sí, luego, como. luego, o sea, como que me mandó un mensaje y me dijo como mira, van a abrir el autocinema, ¿quieres ir conmigo? y yo como de, ay, sí, estaría lindo que no sé qué y así, ¿no? Entonces, así, a los dos días, me dijo, oye, ¿tienes planes el 27? Es que creo que me volví loco. Y yo como, no, ¿por qué? Y me manda los boletos del autocinema que ya los había comprado. Y es como, güey, o sea, en vez de dejarlo así de, ah, pues sí, luego vamos, y así, pero sí, sí vamos. Aún, güey, ya compré los boletos, vamos, ¿sabes? Es completamente diferente y son esas como... Pequeñas cositas, esa, esa oportunidad de conexión emocional son súper importantes, que le tomes atención a lo que quiere tu pareja.
2: Sí, de hecho, esto me recuerda, vamos a hablar de ti, Danik, me recuerda una vez que nos platicaste de, o sea, de una vez que Danik estaba súper enferma y entonces ah, sí. se me hizo un muy muy bonito detalle, la verdad, por eso lo tengo guardado en mi cabeza. Y fue un Gracias, estaba, o sea estaba hablando como <risa> con, con pues sí, con o sea no era como ondas, pero estaba hablando con dos chavos, ¿no? Como persona. dos personas diferentes. Entonces, como le compartió una que se sentía mal, y, y fue, fue un como no es que sabes que me duele mucho la cabeza o tengo gripa y así. Y ahí fue un ay qué mal, espero que te mejores, ¿no? Y del otro lado estaba esta otra persona que es como un ábreme la puerta y llega con medicinas y comida y un tecito para que te sientas mejor, y es como, un o sea, sí. aquí estoy, o siéntete mejor, de verdad me preocupas, o involucrarse realmente contigo y decir como, me importas, o sea, me importa que estés bien, y puse atención 100%, y, y creo que es un, 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 un ejemplo bastante claro. De qué hacer y qué no hacer. Uh
1: -huh. Sí, güey, sí, sí, obvio. Sí, de tomar una oferta de conexión emocional, güey. Claro. Sí, háganlo, amigos. No saben lo bien que me sentí. Exacto. Sí, no saben lo bien que me sentí uh -huh. cuando el güey llegó a mi casa con un tecito y unas eh, pastillitas para la tos y un panecito, güey. O sea, de verdad, se siente súper bonito. Entonces, aprovechen esas cosas que te ofrece tu pareja. Por favor, Hágalas y escuchen. Nada más, o sea, claro. ambas. Ajá, exacto. Eh, y, o sea...
0: Prácticamente esto es lo que dice Cotman, ¿no? Siguiendo como Estas tres básicas, güey Tu relación puede mejorar muchísimo Y eh, Otra cosa muy importante que dice Es que teniendo estas Tres, güey, puedes desarrollar con tu pareja Un sentido del humor Súper cool, súper padre eh, Puedes desarrollar un sexo Y un romance fabuloso, güey ¿Por qué? Porque pues conoces a tu pareja, güey mm. Vas a poder hablar Y lo más importante es que pueden ser cariñosos durante el conflicto, porque la amistad es la base de la Ay. relación, güey. Y esto es algo que me encanta, güey, claro. porque se trata de recuperación, güey. O sea, sí, pudieron haberse colado uno o dos jinetes en el conflicto, güey, pero como tienes amistad con tu pareja, güey, puedes recuperar, güey. Tienes opciones de recuperar. Entonces, el sentido del humor también es algo mágico, y... Eh que todos deberíamos como de implementar en Sí, citando
2: una, una vez más y por último a Gottman eh, menciona esto de que se construye un banco, de, un banco emocional, y que justo tiene mucho sentido, por ejemplo, en este, en estas bajas o en estos conflictos Tienes de dónde sacar, ¿sabes? Para, para recuperar eso que tienes. O sea, bus, o sea, no es como que busques, sino que sale debido a la relación que tienen de amigos antes que de pareja. Y, y hay soluciones de dónde, de dónde tener y resolver esto que, que está pasando, ¿no?
1: Sí, ya como por último, a mí me gustaría eh, decir que vean a su relación como un tercero, güey. Como tú y yo estamos cuidando a alguien más, que es nuestra relación. Obviamente si tú tienes una plantita no le vas a, no la vas a regar con Coca, güey, o con Fanta o con whatever. Si no la vas a regar con bacacho, Con bacacho. No, no, no. Con mezcal chingues su madre crecen pero bien bonitas, ¿eh?
0: Ponle unas aspirina para que florezca. Sí, no, o sea, a lo que a lo que voy es que no
1: las pirinas serían estas reglas de oro. ¡Ah! Bien, amiga Claro, claro lo siento, Dani, No contigo. no. pasa nada, amiga eh, Sí, a lo que voy es de que Si tú sabes que a tu relación, a tu plantita Le hace daño algo Entonces no lo hagas, güey Si ya lo hablaste alguna vez y, y, y quedaste o negociaste Que no le hace bien a, a tu relación, a tu plantita Entonces no lo hagas, güey Y las cosas que sí tienes que hacer Hazlas, literalmente Hablando con la pareja, escuchándola este Construyendo algo más. Y, y eso es muy, muy importante. Que van a la relación como un tercero y algo que tienen que cuidar gracias. entre los muy dos. Muy buena
2: reflexión, Danik Como siempre.
1: Muchas gracias. Qué bárbara. <risa> claro. Si <chiesto. risa> escuchemos a papá.
0: <risa> Todas, no usen drogas. ¿verdad? No, no, no. <risa> romántica, como nos en romántica. No usen drogas.
1: Es, yo creo que, que hay que escuchar a, a papá Gottman. O sea, Gottman es uno de, de los psicólogo me pareja, me encanta, sí. es grandísimo, cabrón, eh, en pareja pues, ¿no? O sea, el güey es chingón, y bueno, si quieren investigar más, pues ahí he sí. el research, en... Búsquenlo como método Gottman, entonces, o los este, cuatro oh, mami, jinetes ah. del apocalipsis,
2: la, la ciencia, ciencia de la del amor Así por es.
0: Gottman. Escuchen su TED Talk de cómo hacer que un matrimonio funcione. Está muy buena. <risa> un
2: gustazo, mi querido público. Compartirles herramientas para la vida. Como
0: siempre. Eh,
2: esperemos lo pongan realmente en su vida y no solo se queden que lo escuchen. Eh, detecten cuáles son las situaciones que ustedes están llevando a cabo y cómo corregirlas. Siempre están a tiempo.
1: Sí, reflexionen amigos, escuchen a su pareja, escúchense también ustedes, pónganse límites, pónganles límites a los demás. Y pues nada, yo creo que con esto cerramos. Un placer estar otra vez con ustedes, compartiéndoles estos consejos de nuestro papi Gottman. Y pues nos vamos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Pandemonium en Instagram eh, vamos a estar en SoundCloud y en Spotify. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós, chiqués.
0: Adiós. Adiós.